0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听力哥说理财。<笑>简单好玩有干货，欢迎来听力哥说理财。大家好，今天啊，我们接着来说。庄家是怎么来炒作一个消息股的？一个庄家想要稳稳的在一个股票上做庄，他需要几个条件呢？两个，第一是足够多的资金量，它可以控盘，可以想拉伸就能在图形上马上做出来，把股价给马上拉起来；第二是足够多的消息发散渠道。让市场中有足够多的无知的散户来做接盘侠，啊，如果你只是有钱而没有办法把消息散发出去，让足够多的散户来接盘，那你控盘一个股票就没有意义了嘛？啊，你自己买自己卖，玩了半天，不就是给国家和券商贡献手续费了吗？那这个庄家脑子肯定抽风了嘛！所以啊。在基本面并没有什么重大利好消息的情况下，庄家想要坐庄某一只股票，一般需要这么几步走。第一步，要在股价底部区域提前建仓。注意，庄家建仓的时候啊，这只股票肯定不是市场中的热门股、大牛股，百度、大数据之类的这样的一些东西，一定是不能够重点监测到这样的股票的。消息面上看啊，往往这时候这只股票也是非常的平静啊，甚至庄家会主动放出一些关于这只股票的负面消息啊，用水军啊去各大论坛发帖黑他。或者呢买通一些个证券分析师给出一些负面评价，使市场信心受挫，这个股票价格不停的下跌啊。股吧里面你看，股民们都在不停的骂他垃圾垃圾，这个时候放心。这就是庄家一点一点吸货的时候了。第二步，就是在完成底部区域建仓以后啊，庄家这时就要开始四处散播这个股票的利好消息了。啊，其实就讲故事嘛。首先跟谁讲故事呢？就是和那些个付费的 VIP 会员们讲故事，让他们先出钱买买买。比如说啊。庄家在周一基本上已经完成了建仓了，那么就会在周二放出消息给那些个 VIP 会员，让他们赶快买买买。同时，自有资金开始拉升股价、啊、当然，这天拉的不会那么太猛。到了周三，就会去买通一些个证券分析师啊，写一点关于这个股票的推荐报告啊，让各种消息灵通人士啊，这种消息灵通的大资金啊，去关注这些个股票。啊，开始进场买入吸纳，这天庄家会继续配合往上拉抬股价。到了周四啊，就会在消息面上开始对全社会公众发布啊，比如说啊，请所谓的股评家到电视台上去，或者说是到报纸上面去发表一些啊看多这个股票的观点，让市场大众开始重点关注这个股票。再比如说，就是在你那些个免费加入的荐股 QQ 群或者微信群里面公开推荐这只股票啊，同时呢，再做出一些图形走势来，专门去诱惑那些个技术派玩家去追杀进来。总之就是要想尽一切办法，让更多的人关注到这只股票，而这一天也往往就是庄家最重要的 show time。他们一定要努力的让这只股票大涨啊，甚至会拉涨停啊，甚至是最好是尾盘拉涨停，这最好了。凤鸣真相的散户啊，我一看，我靠，周二大涨，周三大涨，今天又涨停了、啊、看来股评家说的没有错啊，这只股票真的有故事可以讲哦，买盘势力很强大，牛逼呀、啊！那我得赶紧买买买。买而且这时候啊，这些散户会主动充当庄托啊，主动去把这些消息再散播出去，鼓励身边更多人去炒这只股票。结果到周五呢，啊、没错，继续上涨啊，甚至大幅上涨到涨停。这时候那、啊、就不是庄托的资金在拉升的嘛，而、啊、是不明正经的散户都冲进来抢钱了啊！他们生怕来晚了呀，大家都在抢啊抢啊抢，那股价不涨才怪了呢。接下去到了第二周，还能有几个涨停啊？这你就不知道了吧，因为庄家如果他觉得差不多的时候，他就会提前撤退了。当然，他的资金量比较大，所以他撤退的时候，往往都是混在散户拼命买买买的人流中悄悄撤退的啊，是一点一点把货塞给你们的。等把货转手转的差不多了，庄家离场了，好嘞。这下股价可就是真的撑不住了呀！从涨停直奔跌停啊，甚至说 N 个跌停也是常有的事情啊。市场里就剩下那些个追高买入的散户还在山顶上扛着。我站在高岗上向上望，哎，我看到了啥呢？我看到了庄家赚到钱以后得意的笑脸啊，好像是不是在和我们说：“哎，小燕儿和我斗，你还嫩了点吧？”你看啊，庄家制造一个消息股的炒作路径，大体上就是这么样的啊。简单说，三步走：第一步，制造利空消息，打压股价，吸货；第二步，制造利多消息。吸引各路资金在上涨的时候一路追高，把股价爆爆爆推到更高的位置。第三步，成交价高者得，散户给你了，我撤了。那些个在短时间内突然暴涨暴跌的股票，基本上啊都是这么一个路径。你现在明白了吧？你在那些个股票实战群里看到的所谓的带头大哥，其实根本不是什么啊这种技术水平很高的炒股牛人，而是一个个实实在在的装托啊！你听了他发给你的消息去买股票，你也只是在帮着庄家一起在半路上抬轿子啊！你如果成为了付费的 VIP 会员，那更好了呀，直接往庄家口袋里送钱啊，有木有？不过啊，听到这里你肯定会说了呀，李哥啊，虽然说庄家这么做不太厚道，但如果我是付费的 VIP 会员，我比市场上其他人能够更早的知道这个内幕消息。最后，我虽然说赚不到庄家那么多的钱，但我一样可以赚钱啊！哎，你说是不是？如果我不是付费会员啊，我就听那些个免费的小道消息，虽然。啊，我知道消息是更晚一点了，但只要我不贪心啊，我只要一个涨停板，我就马上赚钱走人、啊、这样的话，我不是一样不会亏钱吗？可事实上啊，你还是太天真了呀，因为你高估了庄家的能力，而低估了市场的可怕。打个比方啊。股市就是太平洋，一望无际，谁也捉摸不透。而我们每一个在股市里玩的人，我们都是漂浮在海面上的一艘艘小船啊。散户资金量少，所以我们只有一艘皮划艇、啊、甚至只有一片小木筏。而庄家资金量比较大，他们就能开一艘豪华游艇出海。坐游艇出海，那安全性肯定要比我划着皮划艇要高得多了呀。但如果遭遇到了暴风雨，那结果不管是游艇还是皮划艇，都得哗啦翻船。你想，如果遇到了冰山，那就算你坐的是泰坦尼克号，一样要沉船啊。因为市场是阴晴不定、难以琢磨的呀，所以并不是每次庄家想要导演这么一出戏码的时候，市场都会积极配合的呀。市场不给力的时候，经常会发生的呀。最基本的一个问题就是，你想要拉升股价的时候，市场大势不配合，那你就一点办法都没有啊。市场大势在暴跌的时候，你一定要把股价拉涨停，但是非常困难的呀。因为市场人气这时候严重不足，大家都恐慌了呀。你就算放出再多的利好消息，散户们有时候也不敢追进来呀，都在夺命而逃，好不好啊？也就是所谓的多杀多啊，互相踩踏往外逃，你的自有资金就算再多，也不可能把这个股票的所有的流通盘都吃下来吧。所以出现这种情况的时候，庄家往往会偷鸡不成蚀把米，把自己的钱都套在里面了啊，有时候不得不割肉离场，这也是完全有可能发生的。呀。尤其是在二零一五年年中的股灾过程中间，动不动就是什么千股跌停、两千股跌停啊，还有什么千股停牌的。你一定要在这种两千只股票都跌停的大环境下，把自己的所有的股票硬要拉到涨停。请问你觉得这种逆势而为的做法有胜算吗？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。在庄家操纵股价的过程中，突然出现的黑天鹅事件会严重扰乱庄家的操盘节奏啊！不光说是股灾这种罕见的系统性风险，如果这时上市公司正好出了一个负面新闻，打击了投资者信心啊，或者说上市公司出的年报和市场预期有一定的差距啊，业绩预增出现了大幅下滑，这时候你根本来不及调整啊，股价就会噼里啪啦往下跌呀、啊。啊，再比如说有两个啊，甚至两个以上的庄家同时在做同一只股票，那势必这两个庄家之间就会先火并一场啊，一个做多，一个做空，一个在吸筹，一个在散，一个在离场。那请问鹿死谁手？不知道的呀，没人知道明天市场是会突然暴涨，还是会突然暴跌。所以庄家原本想的好好的，周一怎么着啊？周二怎么着？周三怎么着？周四怎么着啊？但如果中途出现了自己无法控制的局面，那还搞毛啊？赶紧撤啊！庄家别的都不怕，他就怕什么？他就怕出现了自己 hold 不住的局面。一旦发现了自己 hold 不住现在这场局面了，那庄家就变成和散户一样了。到底最后是赚钱还是亏钱？嘿嘿，那就是天晓得啦。庄家也是人啊，庄家也会贪婪恐惧啊，庄家也会怕啦、怂呀，提前开溜了，好不好啊？可问题是，庄家撤退的时候，请问会提前和你打声招呼吗？哎，兄弟，啊，不好意思啊，这我看这情况不太妙，我先撤了啊，你也赶紧撤。他会这么说吗？呸，他才不会这么说呢。他恨不得你继续帮他站岗掩护他撤退呢，所以啊，就有可能会出现这样一种情况：，说周一庄家刚刚建好仓，周二号召 VIP 会员建仓，但周二一看市场情况不妙，周三赶紧撤退啦，股价应声下跌，而你周二买了以后，还在那边傻乎乎的等待，这周四、这周五股价会涨停。那你们这些所谓的 VIP 会员不一样。变成炮灰了吗？很多人都说啊，散户在股市里天然就是亏钱的命，因为庄家他有资金、有消息啊，甚至能自己去制造消息出来。我们和他们拼短线，我们是很吃亏的，好不好啊？所以我们要学跟庄啊，跟着庄家，跟着庄家有肉吃，知不知道？庄家吃肉，我们散户就跟在后面喝点汤也是好的呀。但是庄家真的是这么容易跟的吗？现在有些呃所谓的炒股软件啊，他们的卖点就是说号称可以实时跟踪庄家动态啊，或者叫主力动态一个意思。当你捕捉到精确的买卖时点，其实啊，你用屁股去想一想啊，你也知道啊。怎么可能的呀？庄家的买卖意图如果能被一个软件就可以完全准确的给捕捉到了，那他还做什么庄啊？哎，要不你做庄算了。庄家如果看出来说有这么多散户都跟在自己屁股后面想喝汤的话，他才不会拉升股价呢。他一定要让你们这些人深深的套在这里面，反复的洗盘、洗盘、洗啊洗啊洗，洗到你们这些人最后心灰如此的时候。再回来啃你们的尸体吃。再说了，你如果要跟着别人走，那结果一定是你会比别人慢半拍。冷冰冰的 K 线图背后啊，它不是数字啊，不是图形，不是什么黄金分割线，它都是一个一个活生生的人。这些人的眼睛里时刻流露着贪婪或者是恐惧，所以你跟着说。呃，变脸就变脸的那些人走，哪怕你只是比别人慢了半拍，也很有可能一念天堂，一念地狱。更何况啊，我刚刚说了呀，庄稼也不是每次都能吃到肉的呀。庄稼有时候不但吃不到肉，自己还要割肉呢。就算他自己不割肉，也要割你的肉来给他垫背。所以，你想跟着庄稼有肉吃？有这么容易吗？听明白了吧？庄家并不是万能的，因为庄家并不是超脱于市场之外的存在啊，他不是上帝，他也是游戏中的一份子，一样会贪婪恐惧，一样可能会马失前蹄。他在炒作之前，他已经充分的做好了应急预案，看风向不对，马上掉头就会跑啊。而你啥都不知道啊，你就傻啦吧唧跟着庄家放出消息去炒股票，有时候啊、哎、的确是能赚到钱，但有时候呢，却会稀里糊涂亏钱了。这时候呀，巴菲特那句脍炙人口的名言就显得格外的弥足珍贵。投资最重要的事情就是保住本金，保住本金啊。第三。还是他妈的保住本金，因为你想，一个十元的股票，一个涨停板变成十一元，一个跌停板变成多少？九块九，一涨一跌，你就平白无故亏了一毛钱啊！反过来看也是一样的呀，先一个跌停板跌到九元，再来一个涨停板涨到多少？涨到了九块九，你还是股平白无故亏了一毛钱。如果你反复在涨停和跌停之间游走，就算最后胜率是百分之五十对半开，长久以往，你的本金也一样会越玩越少，越玩越少。这就是巴菲特所说的“保住本金”这四个字背后的奥秘所在。李哥虽然不太愿意讲我本人的选股逻辑啊，我不喜欢讲我客人是怎么选股票的，但有一条我这里可以透露一下。就是我特别不喜欢碰那些个机构重仓股啊，这种股票我一般都不碰，包括像什么公募基金、私募基金啊、保险资金啊，包括什么 QF 的资金等等，这些人听名字都很高大上。我告诉你说啊，这帮人通通都是庄家，这些机构重仓股，尤其是那些个盘子很小啊，力哥平时在生活中又没怎么听说过这家公司名字那些个股票。你放心，我是绝对绝对不碰的，因为盘子小啊，所以庄家那点资金量就比较容易去做庄。你想，除了国家队，请问有谁有本事做庄中石油、中石化这样的巨无霸呢？没有的呀！你看那些推荐你个股的 QQ 群里面，你有见到过那里面带头大哥向你推荐现在可以买入中石油、中石化的吗？没有吧？因为这种股票，他们根本没有办法做庄，好不好啊？那为什么不但要盘子小，而且股票名气也不能太大？就是因为说，这种公司做的业务经常是你听不大明白的，你听不懂哎，你越是听不懂哎，他们就越是容易讲故事嘛，他们讲的故事也越是不容易被你识破，你也就越容易相信他们讲的故事。然后呢，帮他们顶在高岗上。但是啊，那些公司基本面的确将要发生重大变化的消息股，那、啊、他们就不是这种玩法了。具体怎么玩的呢？我们下回再说。